0: Also unter dem Begriff Wannsee-Konferenz findet man äh, mehrere Konferenzen und die, die wir jetzt gerade meinen, ist, also vom Datum her ist es der 20. Januar 1942, Anfang Januar sind wir also mitten im Zweiten Weltkrieg und die deutsche Armee, die verschiedenen Armeen sind also auf dem Weg noch quer durch Russland und ja, alle denken noch an einen riesengroßen Endsieg und zugleich Zeichnet sich schon ab, also um die Zeit und kurze Zeit später, wie dann das alles in sich zusammenbricht. Also wir sind sozusagen an einem Denkzeitpunkt, wo die Nazis denken, sie hätten die Weltherrschaft fast in der Hand. Zu dem Zeitpunkt ist also schon mehrere Jahre nicht nur Weltkrieg, sondern überhaupt Krieg. Also man könnte eigentlich sagen, seit 1936 ungefähr haben wir eigentlich Kriege und die alle so angelegt waren, dass es darum ging, eigentlich ein neues Kolonialreich für die Deutschen zu erkämpfen. Ja, Lebensraum im Osten und da war eine der Hauptideen eben die Menschen, die da sind, deren Platz man nehmen wollte zu vertreiben, zu vernichten zu ermorden, um ihren Platz einzunehmen. So und das wurde über viele Jahre hinweg geplant und ist auch bei Hitler in seinen Büchern und Schriften von Anfang an ziemlich klar geäußert, also geäußert beschrieben und ausgedacht. Also seit Anfang der 20er Jahre. Und jetzt haben wir diese Kriegssituation. Wir haben zu dem Zeitpunkt Armeen, die mehr oder weniger erfolgreich sind, die zum Teil schon geschlagen werden, aber irgendwie die Idee: Wir müssen jetzt noch ganz schnell Tabula Rasa machen, um die diesen Platz der Menschen einzunehmen. So, und wer ist jetzt hier zusammengerufen? Das sind äh, Funktionäre, das sind äh, Schlipsmörder, würde ich die mal nennen. Ja, ein gutes Dutzend Weißkragenmörder, nicht die allererste Garde, sondern die zweite und äh, dritte Garde, also dritte Reihe von Tätern, die aber die eigentliche Schmutzarbeit gemacht haben. Und ein berühmtes Beispiel ist natürlich der Chef der KZs, äh, Reinhard Heydrich. Der hat hier eingeladen und zwar lauter Funktionärskollegen. Also aus dem Auswärtigen Amt, aus dem Reichsministerium des Inneren, von verschiedenen Truppenteilen, Heeresteilen, viele Doktores dabei, Dr. Lange, ein Mensch, der noch zwei Wochen vorher, drei Wochen vorher in Riga Massenmord an Juden schon vollzogen hat. Also eigentlich Menschen, an deren Händen schon die ganze Zeit Blut klebt und zwar nicht im kleinen Maßstab, sondern schon ganz, ganz groß. Die das aber so mehr oder weniger aus eigener Logik heraus tun und die kommen jetzt zusammen, um sich zu überlegen, wie das alles noch effektiver wird und wer welche Rolle, also in einer Art Riesenapparat des Massenmordes eben dann spielen kann und soll. Also wir denken zum Beispiel immer nur an die KZs, aber etwa im äh, Russlandfeldzug äh, sind die meisten Menschen eher mit Erschießungen umgebracht worden. Genau, also wir haben jetzt hier solche Weißkragenmörder vor uns und das ist das Interessante. Ne? Da ist zum Beispiel einer dabei, der heißt äh, Stuckart und war derjenige, der diese Judendefinition juristisch entwickelt hat. Also schon ab 1933 Gesetze entwickelt hat, um die Menschen auszugrenzen und auszurauben und zu entrechten in allen möglichen Formen, aber auch ganz andere, zum Beispiel Ernst von Weizsäcker aus dem Außenministerium war dabei, das sind Dutzend Täter, eine Mafiabande, überlegen sich jetzt, wie sie ihren Goldraub jetzt noch besser machen können. Ne? Das ist das eigentlich und es ist eine geheime Reichssache, also es ist streng geheim, aber der Massenmord und alles, was hier ist, findet ja vor offenen Augen statt. Alle gucken zu. Ein berühmtes Beispiel in Kiew, Babia, der Massenmord, also eigentlich quasi mitten in der Stadt, in einem Tal, ist nicht nur 30.000 mehr Menschen da umgebracht worden, sondern vor Zuschauern. Also es geht nicht nur darum, irgendwas geheim zu halten, sondern das ist Terror. Das ist eine ganz bestimmte Form von Terrorpolitik, die da stattfindet, die allen Angst machen soll nach innen und außen.
1: Aber wieso dann die Geheimhaltung von diesem Treffen ganz konkret? Also wir, wir stellen auf jeden Fall fest, das ist eigentlich nur ein Treffen für eine effizientere Organisation mitten in einer laufenden Kampagne der Ermordung, die massenhaft läuft und gleichzeitig wird sie trotzdem geheim gehalten.
0: Ja. Genau. Ja, also ich würde mal sagen, gerade solche führende Mörder äh, verstecken doch irgendwie gerne ihr Tun. Warum jetzt genau das, was sie als Terror nutzen, auch unbedingt sozusagen geheim gehalten werden soll, ist eigentlich eine interessante Frage, weil es wurde natürlich auch versucht, diese Spuren zu vernichten. Also dieser Konferenz jetzt in dem Fall. Es waren aber so viele Teilnehmer, also von 16 bis 18 Teilnehmern, bekamen je zwei Kopien der Einladung und der Maßnahmen, die da dann wurden diskutiert und beschlossen wurden und dadurch blieben einfach an einzelnen Ecken und Enden in irgendwelchen Aktenordnern sozusagen noch Reste des Vorgangs übrig. Und ein besonders Beispiel war ein Teilnehmer, der zu dem Zeitpunkt zwar ganz vorne mit dabei war, aber kurze Zeit später in Ungnade fiel und selber eine Zeit lang ins Gefängnis musste, also das ja auch innerhalb der Nazi-Partei ging es ja auch rauf und runter und deshalb wurde seine Akte dann nicht offiziell mit vernichtet, weil die war an einer völlig anderen Stelle und ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg im Archiv des Auswärtigen Amtes komplett aufgetaucht. Also nicht irgendwelche Einzelstücke, sondern als Konvolut. Der wurde sogar noch befragt, 1946, 47 was das alles war. Und das sind Daten und Fakten, die da mit eingegangen sind in den Prozess. Also es war der erste große Entnazifizierungsprozess, wo dann versucht wurde, diese Massenmorde irgendwie juristisch zu fassen. Und gerade juristisch, also eben, ja. Jetzt mal ein Beispiel. Wir haben den Begriff da durchweg, es klingt nach einem ganz harmlosen Text, wenn man da ein bisschen liest, in den Blättern. Da wird ständig nur von Evakuierung gesprochen. Evakuierung. Also wir haben jetzt hier in Potsdam bei dem Treffen der Neonazis, sage ich mal, haben wir den Begriff der Remigration. Es ist eigentlich genau dieselbe Wortverklauberungstechnologie, Versch Verschleierungstechnologie. Also unter Evakuierung wussten zu dem Zeitpunkt alle, die da äh, mit befasst waren, dass das eben Massenmord heißt. Es ist nicht einfach jemanden wegbringen, sondern... Umbringen. Und zwar endgültig. Das war Sinn und Zweck von Evakuierung. Ja? So, also es gibt eine eigene Sprache für die verschiedenen Taten und Ebenen und Zusammenhänge. Die wollen wir jetzt hier nicht breitreten. Aber also es gibt ein nazi <lacht> und auch Verfahren und Geheimhaltung. Also irgendwie einerseits ja, andererseits brüsteten sie sich ja damit. Fotografierten das, filmten das. Teilweise ging das sogar Einzelmomente der Massenmorde natürlich in die äh, Propaganda eigentlich jeder hat es gesehen und gehört. Hat er dann nur den Begriff, oh, das ist ja eine Evakuierung oder heute würde man sagen Remigration. Ne? Wir <lacht> so. haben um
1: vielleicht diesen, diesen Sprung jetzt zur Gegenwart tatsächlich auch zu vollziehen an der Stelle. Wir sehen jetzt auf der einen Seite, das Treffen wurde auch geheim versucht zu halten. Genauso wie jetzt dieses Treffen in Potsdam, was ja auch nur durch eine investigative Recherche die in dieser Form in die Öffentlichkeit kam. Das, was besprochen wurde allerdings, können alle Leute, die seit sechs, sieben Jahren verfolgen, was die AfD für Politik macht, eigentlich schon wissen. Dementsprechend wenig Überraschung bei den genauen Beobachtern dieser Partei, ja. dass solche Themen besprochen werden. Hier sehen wir Parallelen, aber die Wannsee-Konferenz selber tatsächlich eigentlich nur ein Reorganisationspunkt in einem Prozess, der schon am Laufen ist. Die Konferenz in Potsdam hoffentlich nur eine Überlegung, die nie zur Realität wird. Ja, genau. Ja. Wieso ist dann trotzdem diese Wannsee-Konferenz jetzt vielleicht aktuell auch so ein Bezugspunkt?
0: Ja, weil es tatsächlich dieses Ideenfeld in der Form aufgreift. Und die Beteiligten hier in Potsdam sind zum Teil auch Nachkommen solcher Täter. Also zum Beispiel der Mörik, dessen Vater war einer von den führenden SSA-Menschen gewesen und hat Blut an den Händen und konnte deshalb zum Beispiel 1945, 46 nicht wieder als Jurist in die in die Verwaltung rein. Ja, Also einer der ganz wenigen Fälle, weil die sind ja fast alle übernommen worden. Also da sind direkte Kontinuitäten jetzt äh, trotzdem ist es eine völlig andere Ebene, ganz, ganz klar, denn wir sind im Krieg. Und in meinen Augen ist das der Teil des Krieges, der neben dem und hinter dem Schlachtfeld stattfindet. Und welche Dimensionen, also was da angedacht war, Judenverfolgung ja, und zwar vor allen Dingen, das sind diejenigen, die zuerst definiert werden und nehmen wir mal nur ein einziges Blatt aus diesem Text da raus, da wird aufgelistet von A bis Z, in welchen Ländern jetzt Juden umgebracht werden sollen. Und das ist jetzt das Eigentliche von dieser Konferenz. Wie kann man sowas noch machen? Also zum Beispiel schachert dann ein Vertreter des Innenministeriums mit einem Technokraten, welche Züge zu welchem Preis kriegen wir, weil wir eigentlich unsere Soldaten an die Front und wieder zurückfahren müssten, um die Menschen in die KZs zu bringen. Und was soll das kosten? so Und wie wird das bezahlt? Solche Details werden dann da diskutiert und erledigt oder manchmal geben einzelne Täter auch her und sagen, ich will mehr, ich will mehr Menschen umbringen, zum Beispiel der SS-Mann in Prag. Ich mache jetzt einen kurzen Punkt, du äh, willst sicher nochmal nachfragen, bevor ich nee. mich jetzt hier so immer weiter nee, in ich, ich mein, Einzelheiten ich da
1: verliere. Ja? Eher, eher mhm. zu, der, zu der Moderne jetzt zurückkehren mhm. zur momentanen Realität in Potsdam, ja. das war ja eigentlich meine Ausgangsfrage. Ja.
0: Die Situation hier ist nun mal so, dass Potsdam einfach mal eine stille Szene von Rechtsradikalismus hat. Anders als vielleicht Dresden oder andere Städte, wo man das lauter hört auf der Straße. Also hier in Potsdam trauen sich die recht nicht so sehr auf die Straße. Sie sind aber da. Und sie sind auch gerade im Brandenburger Landtag oder so ist eine der ältesten Vertretungen der AfD. Da war der Herr Gauland lange Zeit hier führender Abgeordneter und so. Also hier ist eine echte Szene da und die sind gut etabliert, aber sehr diskret. Und dann passt es irgendwie schon dazu, dass die sich einfach ein schickes Landhotel mieten vor den Toren von Potsdam äh, in einer schönen Umgebung und sich einen besonders radikalen Genossen ausgucken aus Österreich, der dann die Stichworte und Aufrufe liefert. Ja, Das müssen sie nicht mal selber machen, das lassen sie machen hier sozusagen. Und das ist vielleicht das, wo wir am meisten aufpassen müssen. Wir gucken gern dorthin, wo laut geschrien wird, wo Schläger unterwegs sind. Wir gucken dann auf solche Dinge, die quasi durch die Medien erfassbar sind. Aber viel gefährlicher sind ja irgendwelche Geschäftsleute da im Hintergrund, die jetzt hier einladen und äh, finanzieren. Also ich sag mal der Hugo Stinnes oder Alfred Hugenberg hinter Hitler oder sowas. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo das wieder hochkommt, wo also rechte Schlipsmenschen und rechtsradikale Unternehmer und auch schon äh, offene Schlägertypen aus Österreich und sonst woher sagen, los, tretet die Sache los. Und natürlich sind die sozusagen vordergründig klein, selbst hier in Potsdam, aber sie sind gefährlich. Wie gefährlich kann man zum Beispiel daran erkennen, wir haben unter anderem hier im Verbund eine Blindenredaktion und da kam vor zwei Tagen ein Hilferuf einer Sendemachenden, die in einem kleineren Ort hier in Brandenburg auf dem Land vor wenigen Tagen überfallen worden ist. Also eine Blinde läuft durch ihren Ort, wird von AfD-Schlägern überfallen, Krankenhausreif geschlagen und findet sich im Krankenhaus wieder, wacht irgendwann auf und schreibt ihrer Redaktion, bitte macht jetzt sofort etwas, macht das öffentlich, es ist nicht irgendwas, es wird jetzt, wird wieder gegen äh, behinderte Menschen versucht und getan, Gewalt auszuüben. Und das ist etwas, da sind wir unmittelbar in dem drin, was auch Holocaust hier in und um Potsdam ist, das ist, glaube ich, wo man parallelisieren kann und muss oder wo dann zum Beispiel, es hat jetzt hier das Berliner Ensemble diesen Text aufgegriffen, um eine szenische Lesung draus zu machen. Das passt total, jetzt hat das Hans-Otto-Theater das auch gemacht, also das hiesige Potsdamer Theater und die Leiterin ist eine zugewandt. ich, ich denke nie drüber nach, aber es ist so und ihr Sohn. Ihr kleiner Sohn kommt aus der Schule und redet mit ihr darüber oder sie mit ihm und er sagt, na, wenn die Ausländer weg müssen, dann müssen wir ja weg, sagt das Kind zu seiner Mutter, die das auf die Bühne bringt, die das auf die Potsdamer Bühne bringt. Wir sind leider wieder an dem Punkt, wo wir zusammenstehen müssen gegen rechts.